0: teman-teman semua, balik lagi di podcast Borderless ID. Di episode kali ini, kalian akan ditemani oleh aku, Novia, dan rekan Borderless saya.
1: Sandi, halo.
0: Halo Sandi, apa kabar nih?
1: Halo-halo, apa kabar? Baik.
0: Oke, gimana WFH-nya? Masih belum bosen?
1: Nggak uh, boleh bosen dong, soalnya kalau bosen <laughs> ntar malah sakit saya gimana hmm, nih.
0: Stres ya? Oke, daripada...
1: Daripada kita stres-stres, mending kita ngobrol-ngobrol asik ya, Nov.
0: Oh, iya bener. Emang hari ini kita mau ngobrolin apa sih, San?
1: Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan Maria Stefani, atau yang akrab kita panggil Steffi. Steffi ini adalah uh, peneliti dan juga kandidat Master of Philosophy in Food Science dari Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation di University of Queensland. Halo, Steffi!
0: Halo, Stevi. Halo,
2: halo, halo. Hai.
1: Gimana kabarnya? Baik-baik.
2: Kabar baik, terima kasih.
1: Sehat-sehat nah, semua ya. Oh, tentunya. Nah, Stevi ini owner di Letusi, Yogyakarta. Letusi ini adalah uh, startup catering sehat yang berbasis di Jogja. Dan dengar dengar si Letusi ini sudah sejak 2014, oh, jadi udah lama banget ya, keren banget.
2: Iya, sebenarnya Letusi udah dari 2011 sih, cuma uh, oh, aku okay. baru gabungnya di 2013 akhir, 2014 officially ya start sebagai co-owner gitu. Jadi, uh, partner ada dua orang, sekarang jadi suami istri, mereka yang uh, founder dari oh. Letusi dari 2011. Hmm. Terus kayak uh, tahun 2013 aku dikenalin oleh satu teman. Kebetulan memang pada waktu itu pengen ini sih, pengen coba mulai usaha kafe uh, atau food and beverage gitu yang lebih ke yang makanan sehat. Tapi karena aku nggak mm -hmm. punya background bisnis, jadi nggak tahu mulai dari mana gitu kan. Ternyata juga pada waktu itu uh, partnerku ini dia uh, lagi kayak cari partner baru juga kan itu terus uh -huh. ya udah kayak kayak jodoh deh.
1: Terus <laughs> bersambut ceritanya.
2: gitu ya. Iya, iya betul <laughs> betul sekali. Aku jadi penasaran
0: nih Steph uh, mengenai Letusi kan kita tahu nih uh, makin sekarang tuh makin banyak promosi-promosi uh, gaya hidup sehat. Sebenarnya yang membandingin Letusi dengan misalnya catering-catering lain itu apa sih? Apa yang jadi kau uh, utama? di letusi itu sendiri.
1: Pembeda gitu ya?
2: <tuh> Pembeda, Pembeda. Um, pertama sih yang pasti kita bukan pengikut tren ya gitu. Mungkin kalau uh -huh. uh, Sandi sama Novia, ya, komi saya pernah dengar catering sehat tuh kayak oh. Ini catering yang nawarin diet A atau diet B oh, iya, gitu bener, kan? Bener, bener. Nah, yeah. Tanpa kita harus menyebut nama diet-dietnya yeah. gitu. yeah. <laughs> <Banyak, laughs> ya. Banyak banget ya, banyak banget. Iya. Sensor di sensor. Di sensor. Dan, mm -mm, dan itu kan kayak setiap setahun dua tahun tuh pasti kayak berganti gitu kan ada yeah, ada, iya, ada masa 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 berlakunya lah mm -hmm. gitu, masa-masa naiknya. Nah mm -hmm. kita tuh nggak pernah ngikutin tren gitu karena mm. uh, emang pada waktu itu aku sendiri pada waktu Uh, aku mulai gabung di Letusi uh, memang belum punya background di ya food science ataupun nutrisi gitu belum belajar gitu, cuma uh, ya mungkin karena backgroundku sendiri S1 teknik kimia jadi agak-agak ngerti lah ya <gih> dikit kan tentang nutrisi mm -hmm. dan ya gitu kan. nah itu kalau okay. siap kali aku lihat kayak yang kalau orang bule kan nyebutnya fat ya, diet sih, jadi diet-diet mm -hmm. yang lagi ngetren gitu, itu banyak yang nggak masuk akal gitu mm -hmm. Uh, terus kayak aku aku baca-baca tuh kayak oke okay, ini memang scientifically nggak bener nih harusnya nggak nggak dijalanin atau misalnya memang ada satu jenis diet yang aslinya tuh dirancang buat orang yang mengidap penyakit atau kondisi tertentu tapi disalahgunakan buat program menurunkan berat badan gitu mm -hmm. gitu kan terus um, ya intinya sih um, di awal-awal kami mulai ya fokusnya adalah di makanan sehat, yang sehatnya tuh lebih, pada awalnya emang kita sudah mulai jualan salad, ya salad sandwich gitu ya, jadi lebih ke makanan sehat yang ala-ala barat, terus perlahan lahan kita uh, switching nih, transisi, transisi dari sayur-sayuran konvensional
3: ke sayur-sayuran
2: organik gitu, dan bahan baku yang... Uh, artisanal yang sebisa mungkin kita dapatkan secara lokal di Jogja hmm. atau sekitar. Hmm. Jadi, jadi selain sehat kita juga ingin masukin di situ um, sisi advokasi buat ini loh kita kita kan sama-sama usaha kecil ya yuk kita uh, ini dong Barang -barang support juga gitu ya. sesama, no, support sama-sama usaha kecil. Jadi kayak kita mulai meninggalkan yang um, walaupun tidak meninggalkan 100 tapi mulai meninggalkan hmm. bahan-bahan yang sifatnya produksi massal, itu. Gitu. Uh, terus um, dari situ ta sekitaran tahun 2016 aku mulai baca-baca nih tentang kesehatan usus uh, atau bahasa Inggrisnya gut health gitu. Uh, uh -huh. Lagi ini kan beberapa tahun belakangan emang penelitiannya, studinya secara saintifik itu memang lagi kencar banget dan uh, ada satu orang yang encourage aku buat, coba deh kamu baca, gitu. Terus uh, dari situ, kayak aku mendalami, wah ini keren nih, ini, ini bisa jadi sebuah pola makan yang uh, bisa aplikatif buat semua orang, gitu, tanpa kita harus, apa namanya, harus melihat, misalnya ada orang yang, oh aku vegetarian atau aku vegan, eh ternyata ini tuh masih makan daging, gitu kan. Jadi, mm -hmm. uh, si pola makan yang mem uh, penekanannya di kesehatan usus ini dia uh, inklusif banget jadi baik yang omnivora gitu masih bisa uh, oh, masih bisa mengadopsi diet ini gitu dan dan dari situ juga aku nge ternyata um, sangat apa namanya diet ini uh -huh. juga aplikatif diet. juga buat bahan-bahan uh, pangan lokal kita gitu
3: Oke. Okay.
2: Hmm. Jadi uh, harapannya sih dari situ kita lebih banyak bisa meng ini memanfaatkan bahan pangan lokal, terutama bahan-bahan pangan yang mungkin sudah mulai banyak dilupakan. Itu yang yeah. yang orang-orang terutama sorry orang-orang kota udah nggak udah nganggep lagi ini bahan <laughs> gitu kan. Karena makannya udah ke gengsi ya. <laughs> betul gitu jadi jadi itu sih mungkin kalau kalau singkat kata sih ya pertama kita bukan catering yang ngikutin tren ya kedua mm -hmm. uh, terlebih ya berapa tahun ini sih kita mencoba untuk uh, menggabungkan juga um, scientific evidence sih gitu
1: berbasis ah, berbasis uh, kebij apa namanya
2: ilmu pengetahuan
1: Yoi. Ya,
0: boleh lah, boleh. Ya. boleh ya. Jadi lupa tadi
1: kata-katanya apa ya gitu. Oke, okay, kalau misalnya um...
0: Oke nih, tadi kan uh, Steve udah ngejelasin banyak. Kalau misalnya uh, Letusi sendiri kan nggak ngikutin tren nih, tapi memang buat pola makan sehat dan juga tadi sempat nyebutin tentang masalah diet yang berdasarkan kepada uh, mikrobiom gut kita gitu. Manusia kan punya keadaan perut juga pasti beda-beda ya Boleh diceritain betul. gak sih? Kira-kira apa yang menyebabkan Apa sih yang menyebabkan penyakit-penyakit yang uh, Datang awalnya dari perut manusia di Indonesia itu semakin meningkat
2: Oke, kalau penyakit-penyakit yang terkait tentang kesehatan usus ya berarti ya mm -mm. Uh, Ya, betul-betul mm -mm -mm. Nah, mungkin gini Uh, pada saat kita ngomongin tentang kesehatan usus itu nggak serta merta. Uh, pada saat kita bilang bahwa usus kita tuh kurang sehat atau tidak sehat itu tidak serta merta yang kita rasakan yang sakit itu adalah bagian pencernaan kita hmm. itu.
3: Nah, uh, tapi,
2: tuh? nah jadi nanti uh, mungkin aku jelasin dikit gitu bahwa di usus kita terutama usus besar itu kan banyak sekali mikroorganisme ya. ada hmm. ada paling banyak sih bakteri mungkinnya bakteri terus ada e coli terus hmm. <laughs> ada sedikit virus terus mungkin ada protozoa juga hmm. itu ada yang sifatnya ada yang sifatnya dia itu bisa dibilang baik ya hmm. baik dalam artian dia itu nggak nggak mem, justru membawakan manfaat buat kita tidak tidak mengganggu kesehatan kita ada yang sifatnya patogen hmm. gitu
3: okay.
2: uh, dan idealnya kita tuh ingin menjaga supaya populasi si mikroorganisme yang baik ini bisa tetap uh, banyak gitu, sehingga bisa mengalahkan patogen-patogen itu. Dan um, jadi seolah-olah kayak kita tuh gini loh, uh, punya hewan peliharaan di rumah, uh, kalau hewan peliharaan itu kita bisa rawat dengan baik, kita... kita beri kasih sayang, kita beri makanan yang cukup dan berkualitas. Terus dia kan bikin bakal bikin kita happy juga kan? Nah,
1: Bener.
3: itu
2: kurang kurang lebih sama gitu uh, konsepnya. Kita ingin bisa merawat supaya populasi mikroorganisme terutama bakteri-bakteri yang baik itu supaya tetap terjaga gitu ya. Jadi mereka tetap berkembang dia populasinya tetap terjaga. Uh, uh -huh. Karena salah satu fungsi dari, dari si bakteri ini adalah untuk melawan bakteri-bakteri atau mikroorganisme patogen lainnya juga hmm. dia mereka tuh ber um, berfungsi untuk menghasilkan senyawa-senyawa hmm. hmm. uh, yang bisa membantu uh, ini kayak menangkal uh, peradangan peradangan hmm. di usus hmm. gitu. Nah uh, jadi kenapa peradangan di usus itu sangat penting gitu ya? Karena ternyata sudah Um, beberapa tahun terakhir terutama itu sudah banyak penelitian yang menemukan bahwa sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang tidak menular gitu atau bahasa Inggrisnya non-communicable diseases itu mm -hmm. yang uh, development atau onsetnya itu sangat terkait dengan kondisi usus kita gitu mm -hmm. apakah itu uh, apa namanya ketidakseimbangan populasi mikroorganisme yang baik mm -hmm. tadi di usus atau Sudah, memang sudah terjadi peradangan. Dan peradangannya itu bisa kayak, aku kurang tahu sih mekanismenya gimana soalnya aku nggak belajar kedokteran gitu ya. Mm -hmm. Tapi dari peradangan mm -hmm. si usus itu bisa menjalar jadi uh, contohnya gitu ya, uh, tekanan darah tinggi, kolesterol. Terus wow. kita tahu kan kalau tekanan darah tinggi, kolesterol, itu ntar larinya bisa ke jantung. Iya, jadi koroner ya. <laughs> Betul. Dan, dan, dan uh, banyak juga kan kalau misalnya udah tekanan darah tinggi gitu juga Uh, ini, again, aku juga oh. kurang tahu mekanismenya hmm. gimana, tapi banyak-banyak yang kalau misalnya udah tekanan darah tinggi, kolesterol gitu juga, gulanya juga tinggi, gitu kan, hmm. jadi bisa diabetes.
1: Ini nah, jadi kemana-mana gitu ya?
2: ya. Betul, jadi penyakit-penyakit penyakit ini kot, tuh, ya?
1: <laughs> mm -mm,
2: <laughs> dan memang, memang sih penyakit-penyakit uh, ini kan memang dari <laughs> awal sudah dihubungkan ya dengan pola makan yang kurang baik, gitu. Mm -hmm. Tapi, semakin kesini tuh semakin kelihatan gitu, uh, apa namanya, kayak urutannya atau mekanismenya itu ternyata salah satunya adalah lewat si usus itu dulu, gitu. Jadi, pintu, jadi, karena,
1: jadi kayak pintu utama kenapa kita kena sakit ABCD nih, barangkali betul. berawal dari usus itu ya, jadi dari kesehatan usus kita yang nggak terjaga.
2: Betul, salah satu pintu utama satu. sih, gitu. Okay. Nah, karena emang kebetulan, makanan-makanan uh, yang dituduh gitu ya bisa memicu misalnya kayak gula darah naik gitu atau yeah. naik itu juga makanan-makanan yang dia itu tidak menuris atau tidak tidak uh, menjadi makanan bagi para bakteri-bakteri baik itu gitu hmm. jadi pada saat kita makan makanan misalnya makanan yang tinggi gula hmm. atau tinggi lemak lama terutama lemak, lemak yang jenuh gitu kan. Yang pun itu guilty Asal, pleasure semua ya. <laughs> <laughs> jadi, jadi selain selain itu bisa, misalnya kalau makanan bergula kan oh bisa naikin kadar gula di dalam darah. Nah mm -hmm. makanan itu uh, tidak menjadi makanan bagi bakteri kita, jadi bakteri kita tuh kayak kurang makanan. Mm -hmm. Otomatis okay. kalau kurang makanan kan kayak yang, ya mereka nggak bisa berkembang biak dengan baik, enggak mm -hmm. jadi nggak sehat. Mm -hmm. Kalau nah. mereka nggak sehat ya kita juga jadi nggak sehat. gitu, kira-kira simpelnya gitu.
1: Domino efeknya kemana-mana gitu ya
0: Gara-gara si microbiome yang ada di usus kita itu ya Penyakit yeah. bisa jadi banyak
1: <laughs> Kalau kita tidak urus tuh si usus
0: Iya makanya cintai ususmu ya
1: <laughs> Nah kalau untuk um, Gimana sih, gimana caranya kita untuk ngejaga si kondisi Bakteri-bakteri baik di usus itu apa, apa sih yang harus kita konsumsi misalnya okay.
2: Oke. Okay. Nah, mungkin aku juga mau tambahin lagi, jadi penyakit-penyakit uh, tidak menular ini kan, terutama kalau kita ngomongin di Indonesia ya, mm -hmm. itu sekitarannya 10 tahun terakhir kan dia semakin meningkat. Mm -hmm. Itu wow. mungkin teman-teman bisa lihat ada ada ini uh, ris riset, kes eh, riset kesehatan dasar ya, riset kesehatan dasar 2018 jadi disitu kita uh, dilaporkan gitu, jadi kayak angka-angka uh, penderita, aku bisa bilang penderita ya, penderita obesitas atau kelebihan mm. berat badan, itu per 5 tahun gitu ya, jadi dari 2013 mm. sampai 2018 itu, itu meningkat, cukup signifikan, mm. terus bersama itu juga yang tadi aku bilang kayak uh, diabetes, stroke jantung, kanker juga itu setiap tahunnya meningkat gitu mm. nah mm. salah satu yang mengkontribusi itu adalah sebenarnya keseja kesejahteraan ekonomi juga karena,
3: wow.
2: uh -uh, karena <laughs> banyak banget ya
0: Keterkaitannya. Iya.
3: <laughs> iya
2: kesejahteraan ekonomi dan mungkin urbanisasi juga ya oh. karena apa karena semakin uh, orang itu jadi lebih uh, taraf hidupnya jadi lebih tinggi gitu karena pagi kok misalnya uh, pindah dari desa ke kota gitu kan pola makannya juga akan berubah kan apalagi kalau terkait dengan gengsi ya jadi kayak oh,
1: waduh
2: susah sih kalau masih makan gengsi ini iya jadi misalnya tadi tadinya cuma makan tahu tempe terus eh penghasilannya udah naik nih yuk kita makan makan apa suka makan di mall gitu kan jadi
3: yeah, yeah, gitu yeah.
2: Ya. dan dan tidak tidak disadari bahwa makanan-makanan yang um, Lekat asosiasinya dengan dengan kesejahteraan ekonomi itu sebenarnya secara gizi itu mm -hmm. uh, banyak yang buruk gitu. Mm -hmm. Jadi wow. mungkin pernah dengar istilah empty calories gitu atau kalori yang kosong. Jadi mm -hmm. makanan itu hanya berisi energi, mm -hmm. tapi mm -hmm. nutrien atau gizi yang lain itu tuh kayak sangat minim mm -hmm. gitu.
1: Wow, jadi sebenarnya nggak... Uh, Jadi sebenarnya nggak berbanding lurus ya, maksudnya kalau kita punya income lebih, terus kita ya sembarangan makan di di mall misalnya atau apa, nggak tahu gimana gizinya, ternyata malah hmm. ya itu empty kaloris itu ya.
2: Kembali ke pribadi masing-masing ya, ada yang uh, emang sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi bah hmm. bahwa dengan uh, yang memiliki uang yang lebih, terus uh, pengen invest di kesehatan, terus ya. pilih makanan yang lebih baik, atau ada juga yang um, kena sakit dulu nih, gitu kan udah sakit dulu mm. baru dia berubah, gitu mm -hmm. tapi emang mm -hmm. mayoritas ya gitu kan, kalau kita kita lihat di sekeliling kita aja deh, yeah. gitu kan mm
3: -hmm. senang
2: makan di mal, senang makan fast food, junk food, gitu-gitu mm -hmm. uh, jadi, ya itu itu adalah makanan-makanan yang uh, tidak menjadi makanan bagi bakteri-bakteri di usus kita mm -hmm. mm.
0: Jadi ilusi sebenarnya ya kita tuh kayak ninyang makan, tapi sebenarnya bakteri yang ada di sus kita itu bakteri-bakteri baiknya mereka kelaparan sebenarnya ya.
2: Betul. Ya tadi kan Sandi kan nanya bagaimana caranya kita bisa merawat gitu kan bakteri. Mm -hmm. uh, yes. bakteri betul betul bakteri. betul. Kira-kira makanan apa yang kita bisa konsumsi buat bukan hanya memberi makan diri kita sendiri, tapi juga mm -hmm. memberi makan para si bakteri-bakteri. Mm -hmm. Nah, uh, gampangnya gampangnya si bakteri-bakteri ini suka serat. Hmm, Oke, okay. gitu. jadi apapun makanan yang berserat itu pasti mereka seneng. Mm -hmm. Itu aja okay. dah. Itu kunci itu kunci utamanya itu. Ya. Kunci utamanya ya. Kuncinya Betul. adalah serat. <laughs> Tuh serat itu. Jadi okay, okay. Uh, mungkin selama ini serat kan dikaitkannya dengan uh, apa ya? Misalnya kayak menurunkan uh, kolesterol gitu mm. atau mm -hmm. bisa menurunkan berat badan. Tapi uh, sekarang Ada info baru nih gitu kan hmm. bahwa ser, yaitu serat itu adalah makanan buat si bakteri-bakteri baik yang ada di usus kita. I see. Dan, mm -mm, dan intinya kan serat ini dia hanya bisa didapatkan hanya ya, jadi eksklusif hmm. ya, hanya bisa didapatkan dari makanan-makanan nabati atau plant-based foods. Hmm. Gitu. Jadi wow. okay. sebenarnya mayoritas makanan-makanan nabati, sumber-sumber nabati hmm. yang dia itu sebisa mungkin masih ini ya dalam bentuk um, semulanya hmm. bentuk mulanya atau tidak jauh gitu ya sudah diproses tapi tidak banyak uh, kehilangan elemen-elemen uh, dari bentuk mulanya gitu jadi kalau itu, kayak jus itu enggak termasuk ya <laughs> betul sekali ya, aku nggak suka termasuk.
0: banyak yang kayak nggak suka makan buah atau sayur nih rasanya aneh oke dibikin di jus terus gulanya dibanyakin hmm. Um, waduh, salah
3: dong <laughs> itu kan yeah.
0: kita, uh, persepsi awam tuh kadang, oh yang penting ada sayurnya, yang penting ada buahnya, mau diapain aja tambahin gula, tetap aja sehat gitu
2: itu bener gak persepsi yeah, kayak betul. gitu <laughs> nah itu, ini juga yang mungkin aku pengen luruskan ya, bahwa mm -hmm. orang Indonesia tuh suka-suka salah mempersepsikan jus mm, oke, okay. mm -hmm. gitu jadi kalau kita ngomong bahasa Inggris ya uh, olahan buah gitu kalau mm -hmm. misalnya buah itu di blender jadiin Buah kan padatan yang dijadiin liquid gitu. Itu kan mm. yang orang Indonesia banyak sebut Dengan jus ya, iya, jadi iya. buah masukin Blender, dihancurkan itu jus, nah mm. sebenarnya Itu kalau bahasa Inggris itu smoothie Oh,
3: oke okay. Oke,
2: okay. okay. aku baru tau okay. loh ini <laughs> Nah, kalau jus Itu sebenarnya buah atau sayuran Bisa gitu ya, masukin mm. di mesin juicer Ini benar juicer bukan blender Nah, mm. itu dipisahin antara Sarinya si liquidnya dari padatannya Iya mm. itu yes. baru jus. Nah, ah, nah, tadi okay. tadi Novia Novie sih benar. Kalau kita ngomoin tentang jus itu seratnya udah sangat minim. Mm -hmm. Tapi kalau sebenarnya kalau kalau dalam bentuk smoothie gitu yang mm -hmm. kita blender dan enggak kita saring itu sebenarnya masih lebih bagus. Mm -hmm. Kalau kita ngomoin oh. dari sisi serat ya. Okay. Ya, tapi akan menjadi enggak bagus kalau misalnya ditambahin gula yang banyak. Ya. itu itu oh, mulai okay. mulai nggak bagusnya di situ. Jadi sebenarnya kalau dari sisi serat itu buah yang di blender itu masih lebih bagus. Tapi hmm. emang akan lebih baik lagi apabila kita makan buah yang uh, masih dalam utuhan lah ya gitu ya, potongan lah ah, gitu. Ya, ya.
1: Buah, buah potong ya, dibandingkan <tongan> diolah-olah <tongan> apapun itu Betul. bentuknya.
3: Betul.
0: <tongan> Jadi sebenarnya Indonesia itu surga banget ya kalau buat buahnya ya. Karena kita nggak perlu uh, keluar uangnya banyak buat dapetin sumber serat yang berguna buat usus kita juga gitu.
2: Betul. Dan sebenarnya untuk sumber serat sendiri sih lebih bagus lagi itu uh, yang tidak bergula banyak. Jadi, uh -huh. buah itu bagus. Uh -huh. Tapi uh -huh. tidak bagus kalau kita terlalu banyak juga konsumsinya. Karena kan gimana pun buah itu kan masih mengandung gula ya. Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Jadi, um, emang akan lebih bagus lagi kalau kita bisa dapatkan serat itu dari sayur. Sayur-mayur uh -huh. terutama. Gitu. Okay. Dan uh, Sebenarnya kan masih ada juga sumber lain dari serat kayak uh, makanan pokok, makanan hmm. pokok itu uh, yang kita tahu, makanan pokok adalah nasi putih ya buat orang Indonesia ya.
1: <laughs> Kalau belum makan nasi, belum makan.
2: Iya benar. <laughs> nah, sebelumnya udah makan bakso satu mangkok gitu ya. <laughs> iya. <laughs> nah, nasi putih itu sendiri kandungan kandungan seratnya itu udah sangat minim dan bahkan bilang, hmm. di, bisa dibilang nggak ada gitu. Tapi... dengan kita bisa switching dari beras putih atau nasi putih ke misalnya nasi merah atau nasi hitam atau campuran gitu itu mm -hmm. itu bisa membantu mengkontribusi serat lagi gitu mm -hmm. itu salah satunya terus juga pilihan protein misalnya mm -hmm. kembali lagi tadi aku bilang aku sebut tempe tahu mm -hmm. itu sebenarnya protein yang cukup bagus loh mm -hmm. uh, terutama oh. kalau kita ngomongin dari sisi kesehatan usus ya mm -hmm. karena tempe terutama tempe itu kan dari kedelai Kedelai mm -hmm. itu kalau kalau kita ngomongin sisi sumbernya gitu jenis tanamannya itu kan masuk di kategori kacang polong-polongan atau legumes kan bahasa Inggrisnya. Mm -hmm. Nah ternyata kacang polong-polongan ini dia um, mengandung banyak senyawa yang dia tuh bersifat prebiotik. Nah prebiotik ini adalah makanan bagi si para bakteri gitu. Jadi salah satunya itu yaitu kan kedelai kedelai terus bisa diolah menjadi tempe nah tempe itu dia selain cukup tinggi akan protein tapi si kedelainya juga itu bersifat prebiotik jadi hmm. bisa uh, buat jadi sumber pangannya para bakteri baik di usus kita hmm. gitu jadi Menang bayangin aja ya. kalau misalnya mm -mm, kalau misalnya kita punya satu piring diisi misalnya dengan nasi merah hmm. terus sauknya tempe tempe apa kayak, tempe bacem, tempe goreng, uh -huh. terserah omongnya apa gitu kan. Terus uh -huh. uh, ada sayur yang lumayan banyak, itu udah, itu udah bagus banget buat kesehatan usus kita. Jadi nggak usah mikirin yang, oh harus beli, sorry, chia seeds gitu harus, sayur harus kale uh -huh. gitu. Enggak gitu, segampang itu aja sayurnya kayak kangkung, apa kayak yang gampang yang sayur-sayur kampungan gitu, itu juga uh -huh. udah bagus banget sebenarnya. Wow. Gampang wow. banget temuin ya, tinggal ke warteg pun itu enggak seberapa gitu. <laughs> betul, ya. betul, betul, betul.
1: Dan itu kan dalam jangkauan kita ya,
0: nggak nggak susah gitu untuk
1: dapat kangkung dan bayem misalnya.
2: Wow. Betul banget.
1: Oke, okay, jadi menarik banget ya kalau um, ternyata semudah itu loh untuk bisa dapetin sumber makanan yang sehat dan juga lokal. Jadi kayak nggak perlu sih kita susah-susah harus bayar mahal-mahal. Karena kan yang uh, kalau yang kita sebagai awam gitu ya yang ditawarkan ke kita tuh kayaknya Makanan sehat tuh mahal. Atau misalnya harus yang salat salad yang uh, isinya sayur-sayur impor, dan yang itu, balik lagi, jadinya mahal.
2: Betul, betul. Oke,
0: okay. kalau misalnya gitu nih, Step, uh, apakah, kan tadi kan, dengan kedel apa, sorry dengan tempe aja kita gitu udah
2: cukup terus
0: tambah seratnya dari campuran nasi putih sama nasi merah mungkin lalu uh, sayuran hijaunya dari sayuran lokal kayak kangkung atau bayam jadi kalau kita lihat itu kan menunya nggak uh, ada protein hewani sama sekali ya mm -mm. berarti kan kayak itu bisa dibilang juga menu vegan uh, atau vegetarian gitu itu cocok banget buat mereka yang memutuskan untuk jadi vegan atau vegetarian jadi uh, bisa gak sih kayak manusia itu uh, mengandalkan 100% asupan nutrisi mereka dengan hanya makan-makanan yang dari tumbuhan aja nggak pakai uh, dari
2: sumber hewani juga oke, okay, kalau itu sih, kalau aku pribadi dan mungkin um, secara, secara gizi ya sebenarnya hmm. Uh, di protein hewani itu ada beberapa zat-zat yang di tanaman itu nggak nggak ada. gitu mm -hmm. jadi sebenarnya kalau emang pingin uh, nutrisi yang benar-benar berimbang itu mm -hmm. memang kita masih harus menginkorporasi mm -hmm. protein hewani mm -hmm. gitu. Mm -hmm. nah tadi kok yang aku kasih contoh itu sebenarnya ya, ya udah sehari-hari yang paling gampang gimana tapi akan lebih baik lagi kalau emang kita masih makan protein hewani mm -hmm. hanya saja kan emang akhir-akhir ini kan Uh, konsumsi protein hewan itu yang terlalu berlebihan gitu kan mm -hmm. kayak misalnya uh, dalam bentuk steak yang itu dagingnya banyak banget mm -hmm. gitu mm -hmm. atau makan bakso yang bakso nya banyak banget mm -hmm. padahal uh, kalau kita bisa atur porsinya sih hewan ini supaya enggak terlalu banyak itu sebenarnya juga bagus loh so, buat kesehatan kita mm
3: -hmm.
2: itu kuncinya emang di porsi mm -hmm. sih gitu mm -hmm. tapi kalau uh, kalau vegetarian sendiri kan ada Ada beberapa aliran ya. Ada yang dia emang vegetarian, tapi, apa, makan sayur-sayuran, mm -hmm. makan tanaman gitu. Tapi mm -hmm. juga masih makan produk-produk susu mm -hmm. dan produk nih, hewan, ya. uh, dan dan telur gitu kan. Mm -hmm. uh, ada juga yang uh, kok temanku orang India dia vegetarian ala India gitu, mm -hmm. uh, nggak makan telur tapi produk susu iya.
3: Mm -hmm. mm.
2: ada yang mungkin dia emang lactose intolerance atau uh, gimana mm -hmm. nggak bisa makan produk susu tapi telur tetap. Mm -hmm. Nah, kalau vegetarian ini seperti itu sih menurut aku dia masih bisa gitu ya, masih bisa mendapatkan gizi yang um, cukup lengkap mm -hmm. dari 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 dua hal itu aja itu mm -hmm. udah lumayan sih lumayan. Mm -hmm. Nah, kalau jadi vegan itu menurut aku nih tricky. Mm -hmm. Tricky karena um, Pada saat kita ngomong protein terutama gitu ya. Protein nabati itu dia um, bahasa kerennya bioavailability-nya ya. Jadi kayak ketersediaan protein yang siap untuk diserap tubuh kita dalam protein nabati itu tuh nggak sebanyak kalau di protein hewani. Okay. Otomatis kalau kita mau, mau memenuhi kebutuhan protein kita lewat protein nabati, itu uh, porsinya harus lebih banyak dari protein hewani. Dan itu... setiap jenis protein nabati itu beda-beda hitungannya gitu aku sendiri juga kurang ngerti cara ngitungnya gimana tapi kira-kira aja ya gitu. kira-kira kira-kira kalau misalnya kita biasa makan daging segenggam gitu hmm. Uh, hmm. dari protein nabati contohnya dari tempe itu mungkin kita harus makan satu setengah sampai dua genggam wow <guluh> <guluh> untuk ya, memenuhi <guluh> protein yang sama iya <guluh> <guluh> yeah, iya yeah. okay. nah, dan, dan itu mungkin bagi banyak orang itu susah untuk dipraktekkan, mm -hmm. gitu kan? Karena
1: benar-benar otomatis
2: kan akan nambah porsi. Jadi mm -hmm. uh, artinya kamu dalam sekali makan harus porsinya double atau uh, porsinya tuh kayak dibagi-bagi. Jadi makannya lebih sering dalam sehari demi memenuhi kebutuhan si protein itu. Mm -hmm. Dan ya aku mungkin bisa tanya kembali ke kalian aja. Mungkin kalau kalian kerja kantoran, gitu. memungkinkan nggak kalau misalnya harus Setiap tiga jam sekali makan. Makan besar Tentunya, loh. Sulit. Gitu.
1: Tentunya sulit. Susah kan?
2: Susah, <laughs> susah kan? makanya sulit kan. Nah itu, uh, ya kalau kita ngomongin tentang pemenuhan gizi sih, itu yang akan menjadi kendala salah satunya.
3: Gitu. Hmm.
2: Nah, tapi bukan berarti tidak bisa, bisa, cuma memang butuh effort yang lebih sih. gitu hmm.
1: Hmm. Menarik ya. Kalau misalnya, hmm. tadi kan kita, uh, Steffi nyebutin tentang porsi. Kalau hmm. buat, Individu gitu ya, gimana sih caranya buat mengetahui ini porsiku yang ideal, atau misalnya, aduh ini kebanyakan nih, kita kurangin deh misalnya dagingnya, terus tambahin, kita diversifikasi nih, menu di piring kita. Nah itu gimana sih caranya tuh, skill yang bisa kita uh, dapet.
2: Nah oke, okay. mungkin kalian uh, tahu, Kalau dulu kan pedoman gizi itu kan bentuknya piramida ya atau tupeng gizi bahasa Indonesia nya. Uhum. Nah kalau yang berapa tahun terakhir ini ada pedoman gizi seimbang yang dia itu uh, baru dan menurut aku lebih praktis. Uhum. Jadi dia didasarkan oleh piring, piring makan gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kampanye yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu namanya isi piringku. Nah teman-teman bisa, bisa google itu. isi piringku. Tapi mm -hmm. uh, di negara-negara lain setauku kayak misalnya di Amerika Serikat sama di Australia, mereka juga sudah mengadopsi pedoman uh, yang serupa. Tidak mm -hmm. tidak sama persis, tapi serupa. Mm -hmm. Kalau mm -hmm. di Amerika itu yang dikeluarkan oleh Harvard itu ada healthy eating plate. Mm -hmm. Mm -hmm. Itu teman-teman juga bisa bisa googling ya, googling sendiri. Nah, mm -hmm. uh, kalau kita bandingin antara si healthy eating plate dengan isi piringku, itu ada sedikit perbedaan di porsi karbohidrat jadi kalau versi Amerika yang mereka sarankan itu kita bayangkan piring ya piring ukuran normal lah gitu. uh -huh. uh, bagi dua dulu uh -huh. piring dibagi uh -huh. dua dulu nah, yang setengahnya itu se uh, setengah dari setengahnya berarti seperempat piring itu uh -huh. buat makanan pokok atau karbohidrat jadi ya. uh
3: -huh.
2: Nah, seperempatnya lagi itu buat protein. Jadi protein itu idealnya hanya seperempat dari piring kita. Mm
3: -hmm. Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, setengah yang slebih mm -hmm. itu 2/3 adalah sayur-mayur. 1 adalah buah. Ya? Wow. Iya, 2/3 dari setengah. Jadi bisa yeah, yeah, yeah. divisualisasi kan bahwa sayur yeah. itu harusnya yang paling banyak porsinya yeah. di piring kita. Mm
3: -hmm. nah, mm -hmm. nah,
2: kalau di si Indonesia itu uh, ada sedikit perbedaan di karbohidratnya yang di mana Uh, mm -hmm. disarankan bisa up to 2/3 dari setengah piring Oke
0: okay, karbohidratnya up to
2: 2/3 mm -mm, 2/3 dari setengah piring ya jadi oh, itu ya okay. <laughs> <Aduh, matang, laughs> <juga. laughs> yeah. tapi gitu udah uh. ya seperti uh, 2/3 dari setengah piring mm -hmm. jadi kira-kira sih yeah, porsnya yeah. sama dengan sayur mm -hmm. tapi kalau aku secara pribadi akan menganjurkan orang-orang untuk menyesuaikan dengan Um, aktivitas fisik terutama hmm. sehari-hari.
3: Hmm. Nah, kalau
2: misalnya emang kerja kantoran yang banyak duduk depan komputer, menurut aku sih akan lebih lebih ideal untuk ngikutin yang versi Amerika ya. Jadi karbohidratnya bisa mungkin dikurangin. Hmm.
3: Hmm.
2: Gitu. Tapi kalau misalnya emang kerjanya atau kegiatan sehari-hari itu cukup menuntut fisik, menurut aku karbohidrat dibanyakin nggak apa-apa karena kan emang karbohidrat itu adalah sumber energi. Hmm. Jadi oh. semakin... Nah, banyak uh, usaha fisik itu kan membutuhkan energi yang lebih banyak juga kan jadi menurut aku sih pada saat bagaimana kita menyikapi pedoman pendoman ini ya harus kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing individu juga gitu terutama untuk aktivitas fisiknya berarti nggak bisa samain meskipun
0: usianya sama tapi uh, makanan dibutuhkan pokoknya juga sama gitu ya disesuaikan juga sama kebutuhan Hariannya masing-masing ya
1: Iya, karena Betul. aktivitasnya pun beda-beda ya mm
2: -hmm. Betul, wow. dan mungkin aku bisa komen bahwa Pedoman ini Lebih ditujukan Terutama buat kaum-kaum yang Urban sih ya mm -hmm. Soalnya kalau mm -hmm. kita misalnya ke desa-desa Mungkin masih punya kerabat yang masih tinggal di desa Masih berkebun, masih bercocok tanam Iya mm -hmm. Uh, dari dari subuh sampai sore mereka kerja di ladang itu kalau misalnya mereka makan nasinya sepiring sih nur aku sih fine fine aja ya karena mereka emang... karena
1: memang karena memang aktivitas fisiknya uh, intens banget ya
2: yeah. ya jauh jauh melebihi kita yang kerja kantoran gitu kan jadi yeah, ya itu yeah. tadi sih uh, tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas masing-masing. Tapi yaitu itu adalah sebuah pedoman yang bagus sih buat kita bisa pelajarin dan ikutin
1: itu. Uh, menarik banget. Jadi baru sebentar ngobrol aja udah dapat banyak banget uh, info baru dan pengetahuan baru. Tadi kan uh, Stavis sempat singgung tentang tempe dan kedelai. Dan kita kita tentunya tahu Indonesia ini sumbernya tempe tapi baru-baru uh, ini kita baca artikel dari BBC yang menjelaskan bahwa Indonesia tuh cuma bisa memenuhi sekitar 12% dari kebutuhan um, kedelai dalam negeri dan sisanya itu harus diimpor dari Amerika mm -hmm. nah yang menarik nih Katanya tempe itu lokal, tapi sumbernya uh, belum tentu lokal. Sumbernya interlokal ya? Sumbernya interlokal, betul sekali. Nah,
2: Internasional.
1: <laughs> nah, seberapa lokal sih pangan lokal tuh? Kalau misalnya untuk uh, contoh kasus tempe ini ya. Jadi mm -hmm. apa sih yang lokal itu sebenarnya?
2: Oke, okay, kalau terkait tentang tempe sebenarnya... Teknologi atau metode pembuatan tempe itu emang asli Indonesia, asli Jawa ya, terutama mm -hmm. uh, sekitaran Jawa Tengah, Jogja sinilah mm -hmm. uh, berasalnya asalnya tempe itu. Mm -hmm. uh, dan sebenarnya yang orang banyak nggak ketahui, terutama orang-orang sekarang ya itu, mm -hmm. uh, yang banyak orang nggak ketahui itu tempe itu tidak hanya dari kedelai. Oh gitu. Ini termasuk saya, saya juga tidak tahu itu. Saya gitu. juga
1: tidak tahu kalau begitu. Gak apa -apa, aku juga
2: baru tahu 5 tahun yang lalu jadi. Kita kan harus ini ya, harus harus banyak belajar ya. Nah, betul jadi betul sekali
1: um, luar biasa.
2: Iya, jadi um, sebenarnya mayoritas kacang-kacangan polong-polongannya ada uh -huh. di Indonesia tuh bisa lon jadi tempe. Jadi, kalau di Jogja sendiri ya kebetulan karena Aku sendiri punya teman-teman yang memang pengrajin tempe dan mm -hmm. mereka sudah sudah memproduksi tempe non kedelai ya. Mm
3: -hmm.
2: uh, itu seperti kacang hijau, mm -hmm. terus uh, kacang koro, kacang koro itu banyak jenisnya lagi. Mm -hmm. Terus ada uh, pernah makan brongkos enggak
1: Belum. Belum.
2: Bener, Belum. <laughs> Baru mendengar saya.
1: Baru dengar juga sama.
2: itu kuliner Jogja hmm. sih, ada okay. satu jenis kacang namanya kacang tolo itu juga bisa jadiin tempe, hmm. kacang merah bisa jadiin tempe, jadi sebenarnya kacang-kacangan ini bisa semua dijadiin tempe hanya saja hmm. memang um, pengetahuannya itu sudah banyak berkurang, tapi syukurnya hmm. sih ya ada ya orang-orang yang masih melestarikan. The Art of Making Non-Soy Tempe ini.
3: Wow, <laughs> dan, wow, wow, dan, wow, wow dan
2: bersyukur juga bahwa aku udah berkenalan dengan tempe-tempe ini sekitaran dua tahun yang lalu, jadi kayak bisa membantu buat uh, ya memperkenalkannya ke orang lebih banyak lagi, ke audiens yang lebih luas lagi, ya termasuk ke para pendengar podcast ini mungkin. Oh. <laughs>
1: <laughs> tentunya, tentunya.
2: Iya. Jadi, Jadi tempe itu bisa kok kalau kita mau bikin 100% lokal dengan cara mungkin uh, ada juga um, pengusaha tempe yang di Jogja juga, ini BC di Jogja, mm -hmm. yang beliau itu turut membina petani-petani supaya bisa menanam kedelai varietas lokal. Nah mm -hmm. itu juga ada, itu, mm -hmm. itu salah, satu, salah satu strateginya buat melokalkan kembali si tempe ini mm -hmm. gitu. Jadi emang kita pakai kedelai varietas lokal atau bisa pakai kacang-kacangan yang lain yang emang kita bisa dapatkan secara lokal gitu. oh. Oh, itu. Kalau itu wow. terkait tempe ini seperti itu kira-kira. Iya iya. Menarik banget sih. Aku baru
0: baru dengar banyak jenis-jenis makanan baru justru hari ini yang jadi penasaran iya. pengen nyobain juga.
1: Dan baru tahu kalau tempe itu bisa dibuat dari selain kedelai kacang-kacangan yeah. lain lah pokoknya.
0: Jadi penasaran kalau tempe dari kacang hijau
2: rasanya gimana ya?
1: Enak Jadi kayak...
2: lebih Lebih anak dari kedelai malahan. Wow.
1: Oh. Waduh, harusnya Jadi oba bikin... dong. Beneran.
2: Bener -bener. Bisa dibikin di rumah nggak? Bisa, nanti mungkin aku bisa kasih resepnya. Oh. Untuk raginya
0: pakai ragi yang sama ya berarti ya?
2: Iya, tetap pakai oh, ragi kan? yang sama dan itu sekarang dengan ada teknologi bisa beli di Tokopedia, di Shopee, mm -hmm. bisa kok. Narik, Dan murah kan? lagi. Iya. Mm -hmm. Abis ini aku praktek uh. banyak nih San.
1: Iya. Abis ini kita abis beres podcast ini off the record. Ayo kita tanya-tanya tentang tempe. Iya.
0: <laughs> <laughs> Oke, aku jadi penasaran juga nih. Masih bicarain tempe. Misalnya tadi kan kita pakai kedelainya, kedelainya ada yang kedelai lokal, ada yang kedelai internasional. terus ada bedanya nggak sih kalau kita pakai uh, sumber yang organik sama yang non organik nih untuk dijadikan bahan makanan tadi bahan tempe
1: bahan tempe tadi ya uh
2: -uh. ini hanya ngomongin tempe atau mungkin makanan yang lainnya juga uh,
0: yang lainnya sih cuma tadi berapa tadi tempe
2: oke oke mulai dari tempe ya um, sekilas sih nggak ada banyak Uh, perbedaan ya kayaknya ya, soalnya kayak sekarang pun kalau aku makan tempe yang kedelai konvensional gitu, aku masih makan ya, soalnya kadang-kadang oh di rumah nggak ada tempe, udah beli di warung sayur depan rumah yang adanya tempe konvensional, ya it's fine. Uh, itu dari mungkin itu dari kedelai yang internasional itu tadi kedelai, <tuh> kedelai <tuh> impor, aku aku nggak bisa bedain terus terang kalau dari sisi rasa. <tuh> Kalau makan yang tempe kedelai lokal dengan yang impor gitu, itu agak susah emang mm -hmm. uh, untuk bedainnya gitu. Dan mungkin secara gizi juga nggak akan beda jauh. Nih. Dan ini sebenarnya berlaku buat semua ya sumber pangan ya, atau mm -hmm. bahan baku yang konvensional versus organik mm -hmm. gitu ya secara... Mungkin secara rasa, secara gizi, secara kandungan gizi hmm. itu nggak jauh beda. Cuma um, mungkin yang menjadi concern itu lebih ke sisi safety-nya, food safety-nya terutama.
3: Hmm. Hmm. Gitu. Oke.
2: Okay. Gimana? Tuh? Terutama kok. Misalnya kita ngomongin sayur-sayuran deh gitu. Hmm. Sayur-sayuran kan kadang kita suka makan yang mentah ya, hmm. palapan lah, salad lah apa gitu. Nah itu buat-buat konsumsi mentah seperti itu kalau sayur konvensional Emang jadi agak ini ya bikin takut juga ya soalnya mungkin kita tahu gitu bahwa sayur itu uh, disemprot pestisida pestisida mm. sintetis gitu mm. atau atau pakai uh, pupuk kimia pupuk sintetis dalam jumlah yang banyak dan mm. mungkin itu menjadi cemaran bagi sih sayur ini jadi kok buat dimakan makan uh, mentah itu mungkin kurang baik buat kesehatan mm -hmm. gitu. Jadi buat sayur air konvensional sih emang lebih baiknya dimasak ya.
3: Mm -hmm.
2: Jadi kalau emang pingin um, bikin salad apa uh, gitu sebaiknya memang organik sih menurut aku. Itu dari memang sisi juga. Mm -hmm. Itu dari sisi safety sih. Tapi kalau dari si, kembali kalau dari sisi gizi sebenarnya nggak nggak banyak enggak uh, banyak ini enggak banyak ada perbedaan. Mm -hmm. Tapi kalau kita tarik lagi misalnya ke praktek bercocok tanamnya itu kayak dampaknya terhadap lingkungan tentu akan berbeda di situ juga.
1: Benar, benar, benar. Nah, kalau terkait tentang dampak lingkungan nih, kalau yang sekarang kita sering dengar kan kayaknya pemerintah itu misalnya mendorong untuk membuka lahan untuk menanam padi. Nah, kok eh, kok kita jarang sih dengar misalnya ayo kita galakan eh, pembukaan lahan untuk sumber pangan yang lain jadi kenapa sih fokus Indonesia tuh seringnya tuh kenasi bukan diversifikasi misalnya
2: sebenarnya kalau dari sisi kebijakan pemerintah sendiri aku kurang tahu ya gitu kenapa yang menjadi fokus adalah padi padi dan padi cuma kalau dari sisi konsumsi atau konsumennya, aku bisa memahami kenapa akhirnya pemerintah ya fokusnya ke padi, karena aku tanya deh sama Kak kamu makannya sehari-hari apa? Nah, aku makannya oatmeal sih kebetulan. <laughs> nah, kalau makan beratnya deh, nasi kan masih nasi gitu ya. Iya,
1: aku masih nasi. Nah, betul, betul.
2: Sandi juga masih nasi gitu kan. Dan mungkin betul, betul. keluarga kita sendiri, teman-teman kita sendiri, kita lihat kan pasti banyak yang uh, mayoritas gitu kan. Uh -huh. Bahkan Masih konsumsi nasi Dan memang kan sebenarnya Kenapa akhirnya nasi, padi Atau beras atau nasi itu menjadi Salah satu komodi komoditas utama mm -hmm. Di Indonesia itu kan Gara-gara ada revolusi hijau ya Di tahun 60-an Sampai 80-an mm -hmm. mm
3: -hmm.
2: Kalau di Indonesia mungkin genjarnya di 70-80-an mm -hmm. so, Memang ada beras. pada saat mm -hmm. Ya betul Nah revolusi hijau sendiri kan Dia terjadinya enggak hanya di Indonesia Tapi di seluruh dunia ya Mm -hmm. uh, jadi revolusi agri agrikultur atau pertanian. Nah, um, yang menjadi fokus memang adalah di crops yang dia emang um, high yielding atau menghasil, uh, bisa menghasilkan banyak, gitu. Produknya banyak, produksinya banyak. Uh, dan sal apa, salah tiga yang jadi fokus adalah mm -hmm. gandum, jagung dan beras. Oh, sorry, padi. Mm -hmm. dan padi pun yang akhirnya uh, di untuk ditanam di mana-mana di Indonesia adalah padi yang hasil hibridisasi uh, kan hmm. padi hibrida jadi bukan padi yang kalau istilahnya tuh heirloom atau benih uh, warisan dari nenek moyang kita. Hmm. Uh, kenapa kenapa yang digalakkan itu adalah padi yang um, hibrida ini karena satu dia masa tanamnya uh, cukup singkat
3: Mm -hmm. Jadi kalau, okay.
2: kalau kayak padi warisan itu dia ada yang 4 bulan baru bisa panen, ada bahkan yang 5-6 bulan baru bisa panen. Wow. Jadi setahun ya? mungkin cuma bisa panen 2 mm -hmm. kali. itu, Tapi dengan padi hibrida ini setahun bisa 3-4 kali. Mm -hmm. tuh. Dari, dari frekuensi aja tuh udah, udah bisa double. Mm -hmm. Selain frekuensi juga dia yieldnya atau jumlah produknya itu, hasilnya, Jadi jumlah panen. hasilnya gitu, sekali panen itu juga bisa lebih banyak. mm gitu
3: oh, I see. Uh,
2: dan dan ya ada yang bilang ya gitu uh, hmm. biasanya teman-teman aktivis pangan yang lebih tahu tentang sejarahnya revolusi hijau gitu hmm. bahwa ya di tahun-tahun 80-an itu tuh uh, petani itu dipaksa buat nanam padi. Hmm. Itu jadi hmm. mungkinnya sebelumnya tuh nanam banyak tanaman hmm. terus dipaksa buat nanam padi. Uh, sehingga kita di tahun 1984 ya kalau salah, itu bisa mendapat status semasa beras uh -huh. tapi cuma buat setahun apa dua tahun gitu setahun uh -huh. tuh kayak ngedrop lagi <laughs> gitu uh -huh. jadi itu hanya bertahun, eh, bertahan segitu singkatnya nggak uh -huh. tahu buat apalah gitu ya uh -huh. uh, dan, dan ya karena itu karena terjadi revolusi hijau itu uh -huh. gitu Uh, banyak tanaman-tanaman yang jadi tersingkirkan, terlupakan, mm -hmm. dan kita pun jadi semakin uh, yang kita kenal yang untuk makan sehari-hari kan jadinya beras kan, mm -hmm. dan aku sendiri aku bisa ngomong buat diriku sendiri gitu ya aku aku lahir di era di mana ya aku makan dari kecil tuh pakai nasi putih, nggak tahu kau gimana. gimana, ya, sama, nah, sama kan, <laughs> jadi jadi aku tuh nggak punya memori bahwa oh aku kecil tuh makannya bisa singkong loh, gitu enggak gitu mm. uh, ya, jadi menurut aku sih gitu ya kenapa akhirnya fokus di padi bukan enggak mm. kita nggak tahu juga ya ada agenda atau maksud tertentu tapi dari sisi kebiasaan aja tuh ya mau nggak mau kan pemerintah harus memenuhi demand dong mm. ya kan dan dan ternyata demand untuk padi untuk beras ini jauh lebih tinggi dibandingin demand untuk tanaman-tanaman lain mm.
3: itu oh.
2: kira-kira gitu sih ya kode dari sisi konsumen eh konsumen atau konsumsi padahal ya kalau okay. dipikir-pikir mungkin dulu
0: nenek moyang kita juga makannya nggak cuma nasi ya lebih lebih diverse gitu daripada kita yang sekarang untuk dapat sumber ya, kabel ya. dari mereka
1: kayaknya kan ada yang makan sagu atau ada yang mungkin di tempat lain makannya kentang jagung biasanya
2: ya Mm. betul betul dan sebenarnya kita nggak harus jauh-jauh secara uh, secara waktu ya secara um, periode gitu kita nggak mm -hmm. harus jauh-jauh kayak nyari oh kakekku dulu makan ini sekarang aja masih masih ada kok di daerah-daerah tertentu yang uh, masyarakatnya masih makan um, jagung misalnya kayak di NTT gitu ya mm. di Sumba itu uh, jagung tuh masih menjadi makanan pokok utama mm -hmm. mm
3: -hmm. itu
2: terus uh, masih ada daerah-daerah yang juga makanan pokoknya masih sagu, hmm. tapi yang memang sudah mulai uh, ini juga sih ber, ber, ini juga tergeser juga posisinya sagu dan jagung itu karena hmm. ya mungkin kebetulan juga daerah-daerah ini juga menyandang label daerah-daerah marginal oh iya iya hmm. gitu hmm. jadi masuklah beras-beras bantuan hmm.
3: Hmm. gitu hmm. jadi
2: Uh, ya itu juga meng hmm, ini sih menciptakan suatu problem juga mm -hmm. dengan adanya beras-beras bantuan gitu yang mungkin niatnya baik cuma jadi meng ini kan menyingkirkan keanekaragaman pangan mm -hmm. menciptakan suatu ke kebiasaan dan ketergantungan yang baru mm -hmm.
1: wah menarik nah jadi kan memang Nggak begitu diverse nih sumber uh, pangan yang digalakkan pemerintah karena memang tadi si itu tersendiri. Nah kalau dari Steffi, ada nggak misalnya saran buat kita, teman-teman uh, yang awam, teman-teman yang baru ingin memulai uh, gaya hidup sehat, gimana nih caranya kita memulai hidup sehat dengan mudah dan juga di tengah-tengah pemerintah yang menggalakkan untuk tidak diversifikasi misalnya. Atau misalnya... menggalakan untuk makan satu hal tertentu aja. Atau apapun itu pressure-pressure um, dari eksternal lain. Nah, gimana tuh, Steph?
2: Oke, okay, jadi mungkin aku akan memulai dengan ini ya, pentingnya diversifikasi ya. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Jadi, um, yang perlu kita ketahui itu mikroorganisme yang ada di usus kita itu kan banyak spesies ya, banyak jenisnya.
3: Mm -hmm. mm -hmm.
2: Oke. Oh. ratusan dan mungkin ribuan, aku juga kurang tahu. Dan mereka itu nggak beda jauh dari manusia loh manusia yang masing-masing individu tuh punya preferensi. Misalnya aku nggak suka durian, mungkin kalian suka. Mm -hmm. Jadi kalau aku dikasih durian aku nggak seneng dong. gitu Bakteri-bakteri nah, ini juga uh, punya makanan-makanan yang mereka sukain lebih okay. prefer daripada yang lain. Mm -hmm. Cuma emang uh, untuk kita benar-benar bisa pinpoint gitu. Uh, si bakteri A ini dia sukanya makanan yang mengandung ini atau itu gitu kan itu itu kita belum sampai situ jadi cara yang paling gampang nih buat kita bisa berusaha untuk uh, memenuhi kebutuhan para si bakteri ini adalah dengan mendiversifikasi mm -hmm. uh, pangan kita gitu ya jadi isi piring kita tuh sebisa mungkin kita bikin bervariasi ya banyak uh, beraneka ragam mm -hmm. gitu mm -hmm. uh, dan Ini tentunya akan menjadi suatu tantangan tersendiri ya, terutama apalagi bagi kita nih yang generasi yang lahir uh, sebagai terlahir sebagai pemakan nasi putih gitu. Mm
3: -hmm.
2: kita sendiri itu enggak punya pengetahuan tentang apa sih emangnya uh, makanan pokok yang lain itu apa sih alternatifnya mm -hmm. gitu kan. Mungkin mm -hmm. ma uh, dari makanan pokok aja tuh banyak yang bertanya-tanya emangnya uh, ada apa aja yang bisa kita makan. Mm -hmm. uh, Bagaimana cara kita bisa Mendapatkan informasi-informasi Tentang alternatif-alternatif uh, Makanan pokok, sayur, buah-buahan Itu uh, Yang pertama Itu uh, pasti Dengan uh, kita sudah terbiasa Pegang smartphone tiap hari Itu Google ada <laughs> re uh, Referensi yang <laughs> bagus ya uh, apa Bukan referensi ta uh, Tapi kayak starting point yang bagus gitu. Jadi kayak Uh, bisa kita coba searching tentang pangan lokal, atau misalnya uh, sumber karbohidrat lokal segampang itu aja, coba hit the search button, terus kita lihat apa yang muncul, dari situ mungkin kita bisa dapat satu, satu dua bahan pangan yang mungkin kita baru tahu, itu kan, itu satu mm -hmm. kedua kedua juga sekarang udah um, mulai banyak ini ya, buku-buku karya uh, putra bangsa mm -hmm. yang sudah mulai kayak mengangkat kembali nih tentang uh, pangan lokal itu ada satu peneliti dia nulis tiga buku bagus-bagus tuh namanya Fadli Rahman mm
3: -hmm. dia
2: nulis buku uh, Ristavo um, aduh apalagi sih ada dua gitu mungkin bisa teman-teman bisa coba search aja mm -hmm. Fadli Rahman mm -hmm. F A D L Y R A H M A N ya Fadli Rahman mm -hmm. itu ada tiga bukunya itu bukunya bagus-bagus juga yang mengangkat tentang sejarah uh, pangan Indonesia dan um, membahas juga tentang pangan lokal, nah itu bisa jadi sumber yang bagus juga. Terus ada juga sekarang, um, eh udah beberapa tahun terakhir sih ada buku resep yang dari zaman Bung Karno, namanya hmm. Mustika Rasa nggak tahu, hmm. mungkin kalian pernah dengar. Hmm. Uh, ada ada yang berapa tahun lalu gitu ada satu orang yang dia itu republish buku ini. Hmm. Dan okay. sekarang kita bisa beli dan nah itu gila bukunya tebal banget. Jadi itu resep, kumpulan resep-resep dari uh, Sabang sampai Merauke mm -hmm. ada itu di zaman Bung Karno keren banget deh revolusioner banget. Nah itu mungkin teman-teman bisa beli buku itu juga sebagai referensi itu buat terutama buat orang yang mungkin uh, belum bisa main jauh-jauh gitu ya. Mm. yang belum pernah ke daerah lain, yang terutama yang jauh kayak Papua mungkin atau Aceh gitu dari si, dari buku itu aja mungkin bisa ngeliat bahwa oh di daerah situ tuh ada makanan seperti ini dan bahan-bahannya ternyata aku belum pernah dengar sebelumnya gitu jadi dari buku-buku itu aja udah bagus. Um, terus ya ya kalau boleh promosi Usaha sendiri. Gitu, gitu. <laughs> boleh banget, boleh banget, boleh banget. Boleh, boleh, boleh cek uh, Instagramnya Letusia. Letusia, L-E-T-U-S-E-E dot -E Di situ uh, kami sendiri kan salah satu produk yang kami tawarkan kan adalah catering ya. Cateringnya mm -hmm. juga pakai menu-menu lokal dan kita sudah mulai kayak mendiversifikasi um, Ininya staple food atau makanan pokoknya, jadi tetap pakai beras tapi kadang-kadang kita tambahin misalnya kacang-kacangan atau jagung atau um, ubi gitu. Terus juga kayak sayur sayurannya kita sudah mulai juga pakai yang sayur sayuran non konvensional, uh -huh. uh, sayuran tradisional sih sebenarnya. Uh -huh. Jadi uh, bukan sayuran yang hasil hortikultur gitu, uh -huh. sayur sayuran kampung sih sebenarnya ya, gitu. Uh, jadi kayak mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa eh kita tuh punya loh tanaman-tanaman yang nggak kita anggap sayur tapi bisa disayur gitu. Hmm. Dan terkait itu juga terkait dengan penggunaan bahan-bahan tradisional ini, um, salah satu strategi yang bisa kita coba gitu ya adalah dengan menanya kerabat kita sendiri, hmm. apakah mungkin kakek nenek itu masih uh, dulu kecilnya di desa, hmm. ya. Jadi hmm. pasti mereka mereka pasti punya nih uh, memori kayak uh, dulu pas kecil makan apa aja tuh pasti mereka ingat nggak mungkin enggak gitu mm -hmm. atau mungkin orang tua yang uh, generasi orang tua masih berasal dari uh, desa gitu itu mm -hmm. bisa ditanyain gitu dari orang tua kita nenek kakek kita bisa ditanyain uh, daripada tahu kan kalau kumpul-kumpul keluarga kadang suka yang gosip kayak eh kok kamu belum belum nikah sih atau iya, iya. kemarin nikah kok belum hamil sih gitu kan, gitu, gitu. bagi-bagi -bagi itu kan, dengan <laughs> faedah gitu, uh, kita buka pembicaraan, kita buka percakapan yang santai, mm -hmm. tapi edukatif, mm -hmm. dan dan berpotensi untuk ini juga, untuk kayak mengembalikan memori-memori mm -hmm. uh, tentang uh, masa kecil yang mungkin mereka sama ini terlupakan, mm
3: -hmm. tapi begitu
2: kita tanya, itu kayak mereka ke-trigger lagi memorinya mm -hmm. gitu, kayak uh, eh, Pak ceritain dong dulu kecil uh, makan pokoknya apa aja dari dulu emang udah biasa makan nasi nggak atau uh, makan singkong atau makan ubi apa sih gitu kayak eh, gitu mm -hmm. segampang itu gitu itu juga merupakan ini sih uh, edukasi yang bagus sih buat kita gitu. Mm
1: -hmm. Ya yeah. dan side benefitnya kita bisa mengalihkan pembicaraan dari yang tidak kita inginkan.
0: Betul. Betul. Alam, jadinya belajar kita ya, dari para pendahulu-pendahulu uh, kita juga, gitu. Okay. Betul. Seru yeah. banget nih, obrol kita hari ini, Sandi, ya. Banyak banget, yang saya pelajarin Dari tadi kita ngobrolin tentang pangan lokal, terus sempat uh, nyinggung ke mikroba yang ada di usus juga, terus sumber nutrisi kita tuh sehari harus yang dipenuhi apa aja, sampai akhirnya ke diversifikasi pangan, gitu. Terima kasih Betul banget buat uh, Stevy hari ini mau jadi teman ngobrol kita. Semoga moga gak kapok ya.
2: Makasih banyak juga udah ngundang aku dan nggak kapok sih sebenarnya masih pingin ngobrol lebih baik <tuk> aja iya. cuma emang ada batas waktu ya. Jadi <tuk> <tuk> mungkin kita bisa ngobrol secara ini ya uh, nanti off the record aja. Terima
0: <tuk> 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 kasih banget udah datang pokoknya.
2: Uh, semoga episode kali ini
0: bisa jadi bahan belajar teman-teman yang dengerin juga. Jadi buka teman-teman yang dengerin nggak cuma puas dengerin podcast ini tapi juga justru uh, podcast hari ini tuh jadi starting point teman-teman buat mempelajari lagi apa aja sih yang ada di atas piring teman-teman apakah memang sudah pangan lokal atau sebenarnya tinggal lokal-lokal amat justru malah jauh ya
1: Dan jangan lupa untuk follow let to see.yk di Instagram hmm? le tusee. dot. -E uh -huh.
0: dan juga Instagramnya yes. borderless ya
1: tentunya
2: harus
1: jadi <laughs> jadi, jadi penasaran nggak sih pengen tinggal di Jogja terus nyobain Letusi
2: ayo 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 nggak harus tinggal kok <laughs> boleh berkunjung gitu berapa hari aja terus ntar kita bisa ini deh uh, teman-teman bisa coba ikut catering yang harian aja gitu nggak harus minggu gitu kan. beberapa hari aja juga bisa gitu
1: <laughs> <laughs> oke okay.
0: Berarti kita tahu ya, ya, kalau kita nanti di Jogja, kita mau makan apa nih.
1: Dan buat pendengar-pendengar uh, borderless, jangan lupa juga kalau lagi di Jogja, make sure untuk cek letusi.yek Siapa tahu bisa dapat makanan yang bergizi dari podcast yang bergizi ini.
0: Terima kasih buat uh, Steffi sekali lagi, dan bye-bye buat para pendengar. Terima kasih. Terima kasih.
2: Bye-bye.